0: Словом. Про найважливіше на ранок 11 лютого 2022-го. Про те, як пройшла зустріч нормандських радників у Берліні. Про блокаду Росії Азовського Чорного морів під приводом військових навчань зі стрільбами. Про персонажів, яких останнім часом затримували в Україні на хабарях. Та про статус президентських обіцянок із числа тих, що перебувають нині в процесі виконання. Головні новини та аналітика від «Слово й діло». У ході 9-годинної зустрічі радників-лідерів країн-учасниць нормандського формату 10 лютого в Берліні сторонам знову не вдалося узгодити підсумковий документ. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на брифінгу за підсумками перемовин. «Сьогодні всі сторони підтвердили, що налаштовані продовжувати переговори. Всі погодилися із тим, що необхідно розблокувати ТКГ. Ми не змогли дійти до будь-якого загального документа», – сказав Єрмак, додавши, що радники можуть найближчим часом провести ще одну зустріч. «Сподіваюся, що на наступному засіданні тристоронньої контактної групи будуть розглянуті закони, які передбачені мінським форматом». «У нас є кілька успішних кейсів, у тому числі стосовно припинення вогню. І я впевнені, що ми досягнемо такого бажаного для всіх українців результату», – запевнив глава Офісу президента України. За його ж словами, зустріч нормандського формату на рівні міністрів зараз не обговорюється. «Україна має бажання вийти на зустріч рівня лідерів, минаючи проміжні стадії». Росія несподівано вирішила скасувати блокаду Азовського моря, яку збиралася встановити під приводом військових навчань. Про це написав головний редактор Black Sea News Андрій Клименко з посиланням на отримані ним документи управління, навігації та океанографії Міноборони РФ. Так, за його даними, ввечері 10 лютого в Росії вирішили скасувати перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки. Клименко вважає, що таку поведінку Росії можна пояснити кількома причинами. Або Росія злякалася розмахів прецеденту, який змогла створити Україна з експертів, військових, дипломатів, представників влади та бізнесу. Або на позицію Росії вплинув візит глави МЗС Британії Елізабет Трас, або РФ готує якусь нову підлість. При цьому, додав Клименко, зміни позиції Росії щодо блокади Чорного моря немає. Ця блокада триватиме і далі. Нагадаємо, 9 лютого в РФ заявили про перекриття акваторії двох морів у період з 13 до 19 лютого, нібито через навчання. Росія повністю збиралася перекрити на цей період половину території Азовського моря, позбавивши можливості суден відбувати з портів Маріуполя та Бердянська до Чорного моря. Блокада РФ Азовської і Чорного моря повинна була стати основним питанням на засіданні Ради національної безпеки та оборони України 11 лютого у Харкові. Нардепа від слуги народу Сергія Кузьміних викрили на одержанні хабаря у 558 тисяч гривень. Кілька разів він не приходив на допити до антикорупційних органів і з'явився тільки після того, як його було оголошено у розшук. Тепер суд намагається обрати запобіжний захід для нардепа. Засідання вже відкладали через відсутність документів у Кузьміних та через його неявку. У 2016 році судю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса спіймали на хабарі у 150 тисяч доларів. Гроші він отримав, за даними слідства, за, так би мовити, правильне рішення у кримінальному провадженні, пов'язаному із розповсюдженням наркотиків. Обрати запобіжний захід Чаусу змогли лише 4 серпня минулого року. Спочатку як суддя переховувався від слідства, а потім взагалі був викрадений. Після того, як Чаус з'явився в Україні, суд відправив його під домашній арешт. Днями він вийшов під заставу у 718 тисяч гривень, яку внесла за нього його дружина. Колишні народні депутати Максим Поляков та Борислав Розенблат є фігурантами бурштинової справи. Загальна сума утриманих хабарів, як повідомляли в НАБУ, становила 300 тисяч доларів. Після затримання і Розенблата, і Полякова відпустили під заставу. Одеського бізнесмена Вадима Альперіна викрили на пропозиції співробітникам НАБУ хабаря у 800 тисяч доларів. За даними слідства, за закриття кримінального провадження щодо контрабанди товарів, в якому фігурують підконтрольні йому підприємства. У листопаді 2019 року суд вирішив заарештувати Альперіна і з можливістю вийти під 70 мільйонів гривень застави бізнесмен заставу вніс. Під арешт із можливістю застави було взято колишнього першого заступника голови Податкової служби у Києві. Як повідомили правоохоронці, Микола Ляшенко пропонував 6 мільйонів доларів хабаря керівництву Набута САП за закриття кримінальної справи проти екс-міністра екології Злочевського. Народного депутата Олександра Юрченка звинувачують у вимаганні 200 тисяч доларів хабаря за внесення змін до законопроекту про управління відходами. Після викриття суд заарештував депутата із можливістю внести 3 мільйони гривень застави. Нині, як відомо, Юрченко на волі і навіть полетів на відпочинок за кордон. Про те, кого ще затримували останнім часом в Україні на отриманні неправомірної вигоди та які запобіжні заходи вбирали, читайте докладніше у нашому спецматеріалі з інфографікою на сайті. Нагадаємо на порталі, раніше ми публікували інфографіку про те, скільки вироків хабарникам винесли українські суди. А ще писали, кому і за що пропонували найбільші хабарі з 2016 по 2020 роки і чим закінчилися гучні корупційні справи. У передвиборчій програмі Володимира Зеленського 71 обіцянка. З них президент вже виконав 18. Зокрема, обіцянку запровадити нульову декларацію для бізнесу, підписати угоду про відкрите небо з ЄС, запровадити відкриті списки на парламентських виборах, сформувати ринок землі. Ще вісім обіцянок вже провалено. Серед них такі, як забезпечити детінізацію економіки та оновити аеропорти у кожному обласному центрі. Однією з обіцянок було те, що центральні органи влади не будуть сконцентровані у Києві. Від ідеї переїзду Офісу президента з Банкової відмовилися ще на початку каденції Володимира Зеленського, бо стало зрозуміло, що це буде дорого та складно. Восени 2020 року в Кабміні розповідали про можливий пілотний проєкт – перенесення Еко, інспекції з Києва до Кривого Рогу. Але схоже, що ідея залишилася на рівні розмов. Більше про переїзд органів центральної влади зі столиці не згадували. Ще була обіцянка забезпечити всіх українців доступом до швидкісного інтернету. За оцінкою Міністерства цифрової трансформації, в Україні більше 17 тисяч населених пунктів не охоплено оптичними мережами жодного з операторів. А отже, у 4 мільйонів осіб немає якісного фіксованого інтернету. Крім того, до оптичного інтернету не підключено 40% шкіл, 92% бібліотек, 37% лікарень. Поки що уряд має кілька стратегій щодо впровадження 3G, 4G, 5G, а також майже готова національна стратегія розвитку широкосмугового доступу до інтернету. Але з виконанням обіцянки є труднощі, зокрема і фінансові. Інша обіцянка про перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. У Верховній Раді України є велика кількість законопроєктів і від депутатів, і від уряду для запровадження державної накопичувальної пенсійної системи. Поки що жоден із них не ухвалений. Але Володимир Зеленський нещодавно пообі накопичувальної пенсійної системи вже 2022 року. Очевидно, що спочатку реформа буде частковою. Загалом у процесі реалізації нині перебуває 45 обіцянок президента. На якому етапі реалізації нині вони перебувають, про це читайте у нашому розгорнутому аналітичному матеріалі на порталі та в телеграм-каналі. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на словойділо.ua.